0: Urbana Play FM.com
1: Te dijimos hoy que íbamos a tener un gran invitado, una persona que se supera día a día. Sí,
0: venimos con manija de hace un par de días, porque hace un par de sí. días estamos diciendo: el viernes hay un gran invitado.
1: Sí, es verdad, es verdad. Está acá con nosotros Adrián Barilari,
0: gracias por venir. Adrián.
1: Gracias. Demens.
2: chicos, gracias a ustedes. Te veo con dos botellas ahí, me, me, me asusta un poco. Sí, ¿verdad? sí, 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 eh, pero una la trajiste vos.
1: Y una es de
0: plástico. Sí.
1: O sea, esta tiene agua Ajá. y esta tiene un vino, un Infierrock by Barilari, eh. ¡Ah! Un Bivarietal, Rosé Malbec Cabernet, ¿Eh? eh, Mendoza, Argentina, que además viene con un código QR que si lo escaneas, ¿qué pasa? Sale bien?
2: el video de esa canción que se llama Infierrock.
1: Espectacular. Quinto sentido, ahora también oílo.
2: Claro. Me encanta.
1: Este emprendimiento ¿de cuándo viene?
2: Y con la pandemia pisé uvas uh, así. <risa> <risa> <No>. <risa> ¿Y sí? este, hace y casi, ¿no? Me vino justo. La verdad es que arrancó con la época de Juan cuando tocábamos con Juan, Juan que Antonio que Ferreira, hablando eh? de eso, claro. Sí. Hacíamos las giras y en Mendoza conocimos a una persona increíble, Gabriel Guardia que bueno, es enólogo y tiene un emprendimiento bueno, de otra cosa, que no son los vinos, este, y un fanático de la música, fanático mío, y me, él me propuso esto, yo me lo tomé en joda primero. Es más, en el otro vino la claro que era una joda. Sí. Pero él no pero se lo quedó. había tomado en joda. ¿Es una Entonces, joda que quedó? Sí, terminé haciendo giras para conocer cepas de vino. Así que
1: qué eh, la vida feliz. Qué buena manera de girar.
2: Sí, y aparte conocer Mendoza desde otro punto, ¿no? Sí. Eh, porque los caminos de vino son alucinantes. Podemos hablar mucho, pero hay que verlo. Es, es mortal. Es
1: sí, eh. y aparte me imagino que cuando haces gira. Digo, presentando un disco solista o, o con Rata mismo... Vas, tocas y no te quedás mucho tiempo te tenés No, que quedar, pero...
2: no, por eso digo eh, Cuando uno tiene la oportunidad Después obviamente con el emprendimiento del vino Estuve yendo como, no sé Todos los años posteriores este, A conocer, a aprender un poco A, a conocer gente Bodegas, unos pedalines claro, Tremendo También Adrián se, se bebe con
0: otra pausa ¿no? Sí, digo, con otro... Aparte
2: con la, la idea de que tenés que probar No tenés que tomar Pero Yo no, no hay que tragar eso. es no claro, que claro. tragar cuando catás <ríe> No, bueno, pero el, el, la verdad es que fue una, un descubrimiento muy lindo y me dieron la oportunidad de tener un vino propio con la tapa de mis discos solistas, entonces cada uno tiene este, Abuso de Poder, que es el Malbec, tiene la tapa de Abuso de Poder y después esta pasión prohibida que es eh, un vinito blanco este, que es muy dulce, que está hecho pensado para las
1: chicas. Qué lindo, qué buena onda eh. me gusta mucho eso, y ahora estás eh, por sacar tres temas, un barilario o hay tres. O, sí, es o tres una, sí,
2: esto es un adelanto, porque me acaban de decir de la compañía que esto sale el 10 de junio en todas las plataformas, ¿viste que todo va sí. por ahí?
1: Y bueno, ahora es eso.
2: Y ahora con, es por ahí. no más. Eh, plataformas digitales, Barilari por tres, que significa que eh, va a haber un, tres temas de diferentes rubros. Va a haber un tango, va a haber una canción de Canciones Doradas, una balada o una canción de eh, rock pop internacional en español y va a haber un tema de mis discos solistas de rock, no de metal. Así que son tres rubros distintos y va a salir el 10 de junio por plataforma, lo que sería Orange y, eh, ¿cómo se dice? Todas estas que están todas sí, Spotify y Spotify, todo eso. Así que ya hoy empezamos con una especie de pre-adelanto y el 10, bueno, esperemos que, que la gente le guste. Porque fueron grabados en vivo. Me Eso encanta. bueno. O sea, nos metimos en un estudio, grabamos todos juntos, nada de mezcla, bueno. de se hizo en el momento como se hacía sí. hace 40 años, 50. Y todos pero porque podés,
1: porque podés, porque, porque vos no, cantás porque aparte, y
2: no tenés que retocarle mucho. No, pero aparte era esta, esta emoción de tocar todos juntos en un estudio.
1: Claro.
0: ¿Hay, hay eh, grabaciones de Rata, pienso, de todos juntos en el estudio? No en vivo, eh... ¿no? No, no, ¿no? No registros del vivo, sino para un disco. Eh, no sé si todos juntos, de que recuerdo de los
2: 90, pero sí prácticamente a, habiendo hecho base, batería, bajo y guitarra, claro. sí, los tres juntos. Pero bueno, ya en los 90 se, se grababa por separado, así que...
1: No, pero a mí me fascina esta cuestión de, de, de que estés tocando por diferentes géneros. Primero, igual sé que lo haces hace mucho tiempo, digo que, que hace mucho tiempo que empezás a, a moverte con inquietudes. Pero cuando te fui a ver a un teatro en Flores, no el Teatro de Flores, sino otro teatro que no me puedo borrar el nombre. Sobrevenía Rivadavia, un cine teatro hermoso. El Gran Rivadavia. Sí, el Gran Rivadavia, Gran Rivadavia ah, ahí va. Sí. Enorme,
0: gigante. Con Huff, justamente.
1: Sí. El público, era público de todos los géneros porque te encontrabas con familia familia, como vamos a ver un espectáculo de canciones de rock, te encontrabas claro. quizás alguien un poquitito más tanguero y de repente aparecían dos chabones. Dos orcos, todos llenos de tachas, bien metaleros, que venían por rata también. Sí, sí. sí. Eso pasa mucho, me bueno, parece, en tus shows. Yo
2: supongo que tiene que ver con la trayectoria, con los sí. años. Canciones Doradas es un disco que yo lo hice en el 2007 y lo sigo tocando hasta el día de hoy. Es increíble. Y no son canciones mías, que es lo que más bronca me da. <risa> son canciones de otro que yo las adapté, las fuimos adaptando al español y son hits son hits de, de, de to, todas las épocas, de canciones de Bon Jovi, de Aerosmith, de, de, de Queen, de YouTube qué sé yo, de, de todo. Y, y son canciones que apenas empiezan a sonar las tarareas.
1: Y eso es lo que más te piden, no me imagino, ¿qué? Digamos que es que lo que más por el rock.
2: Más sale y más hoy en este formato que de pandemia que vos podés tener más por menos. Yo salía a trabajar haciendo más por menos, eh, mm. o sea, hacemos 10 shows para cobrar 5. Claro. Pero digamos, era eso o nada. Hasta el mes pasado yo estuve trabajando con protocolos, por el interior del país, donde se podía, tocando para 200, 300 personas, 150 en algún caso, este, y para menos también. ¿sí? Por ejemplo, Carlos Paz hicimos 5 shows en el casino de a 100 personas. Pero bueno, era eso, o sea, y, y estábamos tocando. ¿no?
1: ¿Y cómo te llevas con eso? 100 personas. Yo, Hermoso, A mí ¿no? que me
2: pongan 10 adelante, yo, si me pagan voice. <risa> no, bueno, pero tiene que dar el número también, ¿no? Claro. Es difícil, ¿no? Girar con, un, con, con 10 personas, un micro. Entonces, por eso, digo, hacíamos más por menos. Pero era, era lo bueno de poder estar tocando. Si no era en casa, pegándome la cabeza contra
1: la pared. Ah, pero está buenísima. Es Adrián y si recién prendés la radio, si no sos de la banda twitchera o youtubera que lo puede ver, con el Muy pelo bien. al viento, espectacular esto. Con el eh. pelo al viento.
0: En, sí. ese, en ese más por menos, Adrián, pienso en tu voz. Y en el, en el laburo de todos estos años para cuidarla. No sé, si hubo mucho cuidado. Ya no si, se puede. Si hubo años y años. La eh, digamos que en tantos
2: años Si hoy me decís, mira No salgas a cantar tanto Porque te podés quedar sin voz ¿Qué voy a hacer? Yo tengo que trabajar, chicos O sea, en estos dos años Casi dos años van a ser, dentro de poco dos años De no poder hacer mucho mm -hmm. Si pinta la onda de tocar Yo no voy a estar No lo hice nunca, digamos no Era, Hemos hecho giras con Rata De 10 shows en, en 15 días no,
0: Igual pensaba al revés, Adrián ¿eh? Pensaba en los que dicen, cuídate un poco, de, de, no, no digo que sea tu caso, pero de épocas de gente que sale mucho de noche o que se descuida y después es, che, es tu instrumento de laburo, es como con eso tenés que salir a laburar.
2: Y sí, es como que si vos tenés un auto y no lo querés sacar a rodar porque se va a gastar el aceite y bueno, va a pasar. Esto lamentablemente es mi profesión, es así y, y yo estoy feliz de hacerlo. No es que, Si bien eh, trato de, de, no, digamos, de no descuidar la voz, el hecho de... Tampoco me voy de borrachera después de un show y me acuesto a las 7 de la mañana y ando con putas, no, eso no pasa. Me gustaría, pero no pasa.
1: <risa> ¿Pasó alguna vez? Porque la pegaste <risa> grande. sí Claro, o sea, es muy difícil,
2: Vaya. muy difícil,
1: pero puede pasar. Otra puede época pasar. igual.
2: No, hasta ¿sí? hoy puede pasar. <risa> bueno, qué sé yo. Estás bueno. sí casi convocando, me parece. <risa> no, no. Sí, sí, pero a bueno, hoy, hoy
1: puede pasar con protocolo, pero o sea, digo...
2: <risa> pero el... El que En el rock, sí. sabes o sea, está todo ahí. Cuando sos exitoso está todo ahí, o sea, cuando tenés éxito y, y, y estás arriba, y en está ese, cerca.
3: Y en ese está todo ahí, ¿pensaste alguna vez tipo, viviéndolo en ese momento, esto se va a terminar, esto en algún momento <ríe> sí, se termina? Sí, siempre,
2: pensé, siempre yo creo que nadie tiene asegurado nada, ¿no?
3: ¿Y eso te hacía vivirlo de otra manera o no? Y
2: vos pensás que yo lo, lo busqué durante 25 años y cuando llegó yo ya estaba retirándome, tenía 30 entonces este, Cuando llegó dije Wow No puede ser Es una irrealidad Que fue cuando entré a Rata
1: Pero, pero vos estabas retirándote Como sí, habías tenía, tomado
2: Sí Tenía 29 años Casado con un hijo Y ya está Dije No macho Ya está y Para esa época yo era grande Claro ¿no? claro, Y más para el rock Y después no No era así Digamos pero, Empezó una nueva etapa
1: Yo sé que te hice Dos millones de notas Pero Cómo entraste a Rata Me lo contaste en la primera sí. O sea que hace 10 años Que me lo contaste Sí ¿Cómo entraste a Rata? ¿Qué? Un
2: amigo en común, eh, Marcelo Michel, guitarrista de la época, amigo de Walter Jardino y fanático mío. De ambas puntas, porque todos tocábamos en los mismos lugares en esa época. Andábamos sí. por flores, tocando en los bares, y era así. Y Rata ya tenía un disco, un primer disco. Se va Saúl, que no podía seguir... Saúl Blanche. Claro, no podía seguir en la banda, y Marcelo Michel, este amigo en común... Le comenta Walter... ¿Marcelo
1: Miguel mí. se llama así o es nombre artístico? No sé. Porque no el nombre es buenísimo.
2: El nombre es buenísimo y guitarrista de Heavy Metal. Eh, claro, <risa> Marcelo, Marcelo Miguel. <risa> Marcelo, Marcelo Miguel era. Claro, pero bueno. Vale. Este, este, y nada, <risa> le comenta a Walter, me, me escuchan en algún show, empiezan y me, me llaman por teléfono, me llama Walter y me dice, mira, estoy haciendo este proyecto que era Magos, Espadas y Rosas. Tranca. No
3: más. Claro, <risa>
1: yo dije...
2: A ver, escuché y dije, wow, muy bien esto, ¿no?
1: ¿Qué y, es lo primero que escuchaste? ¿Ya la leyenda? La
2: leyenda, me mostró la base de la leyenda. Eh, la base de guitarra, bajo y batería.
3: -ta y dije, uy,
2: esto es un caballo galopando. Y bueno, él ya había escuchado cosas mías que yo había hecho y, y hicimos una prueba. Y yo dije, bueno, la mancha más al tigre, probemos. Probemos, fue, ¿eh? No fue, Pro ahora sí, esta es la que se da. No, probemos porque yo venía totalmente desconfiado de todo. Claro. Imagínate que había golpeado puertas. Pero ninguna se abría.
1: ¿no? La primera prueba con esa base, ¿qué es lo que le cantas arriba?
2: Me da él una letra y, y fuimos a la casa de Walter y yo canté. Él la tocaba con una guitarra y yo la canté en la casa de él. Y recuerdo que la mamá de Walter, que hoy no vive ya, este, divina ella, pasó por ahí mientras yo cantaba. y Dijo, ay, este chico sí, este chico sí, canta bien, Walter. <risa> <risa> digo, no, es como ¿no? la
1: mamá vida, probando la, la novia.
2: Mamá, vida, Vida, se llamaba la mamá de Walter, divina, una mujer increíble. Este, fue la que le dio el, como el espaldarazo, ¿no? Y bueno, todos contentos, después empezamos a ir a los estudios a, a probarnos todos y, y de ahí no se paró más, no se
1: paró más. No, es que ahí, ahí empieza una cosa con Rata, que es muy difícil de, de, de explicarle a alguien ahora, un pibe de 20 no, años. No, no, hay,
2: hay, hay mucha historia por detrás,
1: muchísima historia. Por detrás. Pero muy zarpado, porque ahí, ahí explotan, eso, eso culmina con un Vélez, o sea, va, No culmina, no, digo, comina, tiene un, digamos, pero tiene un punto el, alto el punto ahí.
2: punto alto que fue presentar en el año 91 en Vélez, eh, la primera banda de heavy metal argentina tocando en un estadio, este, que tocaba Ataque 77 de sí. soporte. Muy bueno. Y presentamos este, Guerrero del Arco Iris, que fue el segundo disco mío, el tercero de Rata, eh, y fue tremendo. Una, para mí fue el mejor show que hice en toda mi carrera, por, por lo que significaba, ¿no? O sea, era una, una cosa ¿Y? así, muy, muy, muy volada, muy de, de locos.
0: ¿Y la banda hizo mucho registro de esos momentos? ¿Vos sabés? Viste Ay. que ahora hay, hay mucho documental, mucha cosa de, de las bandas de los 90 y decís, ah, mira qué bueno que había como grabaciones. Eh, eh, se
2: filmó, se filmó, eh, digamos, eh, para la época, hay cosas en YouTube por ahí de ese momento, había unos clips, pero con cinta, digamos, VHS,
0: eh, todavía se pueden ver, se claro, ven las sí. cosas. Este, y no, fue buenísimo. digo porque me gustaría el docu de un docu nuevo claro. largo de rata y mira
2: si yo te cuento que si hoy quisiéramos volver a grabar Magos, espadas y rosas no podríamos porque esa, esa torta se perdió, no está más. Viste que en la Argentina pasan estas cosas, ¿no? O sea, grabábamos sobre algo que ya estaba grabado, lo borraban y venía uno y lo grababa encima. Y a nosotros nos pasó lo mismo, vino alguien y grabó encima de lo nuestro, no podríamos ni siquiera remasterizarlo. Pero esto es una cosa de las compañías geográficas.
1: Claro, ustedes seguro grabaron sobre algo de piazola. ¿vale? O algo, sí, o de cafru. <risa> se va cagando
2: todo, ¿viste? Claro, viste, y vos decís, si yo quiero remasterizar, algo. y no está más.
1: Una locura. ¿Mujer Amante está en Guerrero del Arcoiris o también no, en Magos? En,
2: en, no, está en Magos, Espadas y Rosas. Y después una remake acústica que salió en el 2000, cuando yo volví a Rata, eh, que se llamó Canciones Buscadas, creo.
3: Pienso en, en esto que decías, como que la pegaste grande. Grande para lo que en ese momento uno decía, bueno, a los 30 ya estás te casado, claro. tenés un hijo, tenés ah, que dedicarte no. a pensar en serio lo que signifique eso. Eh, ¿Cómo fue la llegada eh, después de que la pegan? La primera vez que vas a la tele, o sea, como una banda... ¿Qué sentiste ahí? ¿Qué te pasó? Era raro,
2: eh, no me acuerdo cuál fue el primer programa que fuimos, pero sí teníamos el contrato exclusivo con Telefe, con Marcelo, con la gente de, de Telefe, y teníamos que ir a todos los programas de Telefe, uh. a todos, <risa> pasamos por todos los programas de esa época de Telefe. Este, y...
1: Con playback, me imagino. No, 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 no,
2: no. no, no porque incluso, yo, o sea, cuando íbamos a lo de Marcelo tocábamos en vivo, o sea que estábamos todo el día en el canal claro. para probar sonido, ese era el arreglo, teníamos que <risa> tocar en vivo. Era muy difícil, pero nosotros no queríamos hacer playback, porque había público. Claro. Se llenaba el canal.
1: Sí, el ritmo de la noche explotaba. Claro, entonces,
2: entonces tocábamos en vivo y tocábamos, qué sé yo, cuatro o cinco temas, pero teníamos que tocar, como último tema, mujer amante. Siempre. Ese era el arreglo. Hasta que un día no, no lo tocamos y nos echaron.
1: No. No, <risa> sí. pero no lo tocaron por qué. Porque estábamos
2: podridos. <risa> <risa> la no, Antes de salir del, del coso dijimos, hoy salimos con chico callejero. ¿No? Del sí. de primer disco. Y no hicimos Mujer Amante y duraba 12 minutos el tema. No, claro.
3: <risa> un y a, de yo vuelta. voy a la
2: producción corriendo y haciendo así con las manos que corten, co tenían que ir una tanda. O sea, a los tres minutos tenían que ir una tanda. Y nosotros.
3: Con, 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 no, con, pero la querían pudrir, <risa> no me digas.
2: Y un poco sí, porque habíamos ido a, a, los, a todos los programas, incluso programas cómicos, a hacer nada. Claro. ¿Entendés? O sea, era, era muy. Hacer presencia nada más, porque era muy popular. Había sido muy popular.
1: Pero además me parece que no tenían noción de lo que terminó siendo Mujer Amante. Porque hoy escuchamos no, Mujer Amante ver, y la cantas a los gritos.
2: Eh, eh, hubo canciones que nos abrieron el mundo. Esa fue una. La leyenda fue otra. Y después vinieron otras. Pero en ese momento, vos calculás que en los 90 los discos no llegaban ni a Córdoba. No había internet, no, chicos, o
1: sea. ¿Sos coautor de esas canciones?
2: De algunas, de algunas. ¿De alguna de esas dos? De, de Mujer Amante, sí, soy coautor, sí. no. ¿Te voy a tener que contar la historia de nuevo o no?
1: No, 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 claro. no sé si me la contaste, claro. ¿eh? No, no, no. Claro.
2: Claro. claro. No digas si no, sí. baño.
1: <risa> ¿Cómo es la historia del baño? ¿Cómo no, me la contaste?
2: La conté mil veces, tío. no... La verdad que no la te debes haber contado, porque me la pasa contando siempre lo mismo. Ahora.
0: No, pero este, es una gran historia.
2: No, yo vivía en un departamento muy chiquito, con mi mujer y con mi hijo, y un perrito, y chiquito. Un y amigo. Un amigo muy de cuatro sabientes.
0: patas. Y el
2: perro ladraba todo el día. He visto perros ladradores, no sé, un peludito, pero muy ladradores. Y le habían dado la oportunidad de componer le dije a igual, igual me gustaría componer por el hecho de figurar en el disco nada más no era por otra cosa era fácil Tantos que Walter
1: años. te dé la oportunidad de componer porque decirlo así es como
2: no, no sé si era fácil claro pero me dijo bueno mira acá hay un tema fíjate así pues, después vemos y me puse a escribir pero dónde iba a escribir si el perro ladraba todo el día tenía un Walkman creo sí y me puse con los auriculares un walkman, para no escuchar el perro y me cerré en el baño Creo como dos horas, y tratando de hacer una letra. Me parece
1: fascinante que, que sea así la historia. Es
2: que, a ver, vos podés escribir en un colectivo, en un avión, en, en donde sea, cuando te viene la gana y la musa, vos escribís, ¿entendés? Si te salen cosas horribles o maravillosas. Me salió algo lindo maravilloso, aparentemente, para mucha gente, y después pasó lo que pasó. Walter la vio, la arregló, obviamente, y dijo: bueno, esto acá no va, este sí, ponemos un U, y, y, <risa> y bueno.
1: Yo te lo preguntás, es ¿sí? porque, eh, yo sé que es quizás es muy privado, pero sirve para vivir esa canción vos podés vivir con esa canción no solo de esa canción mm.
2: yo tengo hoy por hoy no tenés do, do millones, millones, dos millones pero digo millones de proyectos, pero Pero si fuera lo
1: único que hubieras compuesto
2: eh, no no creo
1: para qué te va para un auto no, en no el creo. momento a ver
2: ha eh, vendió, según dicen más de un millón de discos en el mundo. <risa> si me hubiesen pagado 50 centavos de dólar por disco vendido
1: pero
3: eso es cuánto mil? ve cuánto ve el artista en porcentaje no de lo las ventas
2: calcular. No lo calcular. No, no lo puedes calcular. No, no hay manera. No hay manera. Yo una vez en Sadai cobré, te una, una, unas planillas así que te decían de dónde cobrabas y cuánto cobrabas y del desglose de cada cosa. Y venía Japón, ¿no? Japón. Sí. Eh, 2,25 pesos. <risa> Estaba pasado a, de dólares a pesos. Uh. Y yo dije, wow, vamos, Japón. Teníamos disco editado en Japón, ¿viste? Sí. Voy fui a preguntar, muchachos, ¿cómo sé que esto es...? Ah, esto lo mandan así... Así viene, Así nosotros yo... lo único que hacemos es pasarlo a pesos. O sea que si yo quiero saber realmente, y tengo que ir a Japón. No me daba ni para... No, ni tenés para la que entrada. hacer la,
1: la ruta del dinero más rata. Que, más cara <risa> <que> <risa> hacer la auditoría que...
2: Claro, deja, relájate y goza.
1: Bueno, yo, me acuerdo, yo soy de caballito, siempre fui de caballito. Sí, y me acuerdo ser adolescente, tener 14 años, ¿no? 92, 93. Verte a vos una vez caminando por la Galería de París, pero una vez salir de unos videojuegos y verlo a Walter... Ah, mirá. Con una lancha negra. Sí, el Corvette. Corvette, Camaro, algo así. Sí. Pero ahí dije, claro, es, es el violero de ratabla. No, no, pero no pasaba por ahí, ¿eh? Era... No,
2: ese es el error. E ese Corvette, él lo tenía en, en los ojos, hacía mucho antes, me
1: acuerdo. Claro, y en el 1-1 quizás y... no era tan no, difícil No, y aparte tampoco... que era un
2: Corvette viejo, era
1: 70. Era espectacular, pero en y... primera y... junta un Corvette. Y claro, todo. vos lo veías y sí. era
2: Era la como... mirada del joven fan. Claro. claro. Es... A mí también me pasaba que me veían en la calle y me decían, che, ¿y la moto?
1: ¿Qué haces acá? Claro. Bueno, y
2: Candela. No, no, yo no tengo moto. No ando en moto. No me gustan las motos. De hecho, no me gustan las motos. Y la gente creía que vos tenías que estar con una campera de cuero y una moto y todo lleno de tachas. No era así. O sea, uno siempre trata de, de darse los gustos. Walter, me acuerdo que vendió una GTX, creo que tenía, <risa> este, y juntó a Ita y le fue a pelearle el precio. No sé cómo fue la historia que esa Corvette después pero, la tuvo, que.. La tuvo, no sé qué hizo, porque la, la chocó, la hizo pomada.
0: Pero, pero bueno, me interesa, Adrián, el tema del look y el metal, porque al igual que en algún momento no quisieron tocar más Mujer Amante y salieron con 12 minutos. una locura. Digo, no, no, no es que en eso yo decía, bueno, yo hoy salgo en jogging, yo hoy te toco... No, no, no era algo posible para la No, época. porque nosotros estábamos en la época del glam. Claro. ¿Acordate que sí,
1: claro.
2: llevaba
0: mucho tiempo ese laburo, esa, esa preproducción estética? Realmente no inventamos nada, nosotros tomamos... Claro, el, claro, rock inglés,
2: de purple, del rainbow, de maiden, de lo que quieras. O de, de Europe, por decir algo.
0: Con los pelos así, al viento. Y, pero a ¿no? se terminaba viviendo. Altos como sí. yo. Sí. Pero se terminaba viviendo así. No era que ir no. a no. montarte todo eso antes del show. Ah, eso era
2: para el show. Es como que yo te diga que el payaso anda con la nariz colorada todo el día. No, chicos. O sea, claro. El tipo llega a su casa y se saca la nariz colorada. ¿Para qué va a andar con la nariz bueno, colorada? Bueno,
1: algunos, pero para algunos es un estilo de vida. Claro. Sí. Sí
2: está yo, yo siempre digo que el star rocker existe ¿sí? existe a ver yo creo que Slash yo eh, creo que Slash vive así pero Slash claro, vive en dónde en Miami
3: los eh, los ángeles. Los ángeles. Sí. Vive en los, es los Ángeles es muy
2: probable que si yo hubiese nacido en Miami hubiese tenido mujer amante de Miami estaría en Los Ángeles en una mansión rocker, en una mansión con dos Ferrari pero sí en Argentina chicos o sea, a ver
1: siempre lo tuviste claro eso es un trabajo también digo es más laburo. sea la pasión es un laburo es
2: un laburo que me encanta quién puede vivir de lo que le gusta hoy yo vivo de lo que me gusta pero no, no puedo tirar manteca al techo, sino estaría súper relajado viajando, qué sé yo, como Matías.
1: <risa> claro, bueno, en este momento está fue, ayer, fue a ver la NBA. Yeah. Eh, sí, claro, claro, claro. Eh, no, se me ocurren varias cosas, pero una cosa que, que, me, que me gusta de vos es que sos desprejuiciado con la música. Siempre fuiste porque en los 90 no era fácil notar prejuicio.
2: Bueno, pero yo, yo fui aprendiendo en la medida que me fueron se me fueron abriendo puertas. O sea, yo canté toda mi vida de todo. Yo soy cantante, no soy músico, primero. No toco nada. Entonces, apenas toco para componer para mí. Entonces yo canté, empecé cantando tangos, canté folclore, canté los himnos todos sabidos y por haber en la primaria. Cada vez que había un, un, digamos, un evento patrio, bailar y a cantar. Me daba mucha bronca, no me gustaba, porque sentía como que era un castigo para mí. Eh, hice la colimba y terminé teniendo una banda de folk rock, folk rock, en, en, en los 80, el 78. La
1: colimba, por rapadito en la colimba,
2: ¿Eh? sí claro. pero cortito en la colimba. Claro, bol... claro, y me armé una banda de folk rock y tocaba, éramos cuatro voces, flauta y guitarra acústica. Éramos como los Steel Cross, y todo era música todo el tiempo. Canté tangos toda mi vida y mi vieja me llevaba a todos los canales de televisión para que yo. Culpa fue de mi vieja, que, que fue la primera fan y quería que yo cantara. Y bueno, gracias a ella estoy acá, ¿no?
1: Ah, no, es espectacular.
2: Pero yo canté toda mi vida de todo, de todo, lo que. Lo que... Siempre me amé cantar. O sea, desde que tuve uso de razón y, y no me dio más vergüenza, amé cantar. Y descubrí con el tiempo que era lo que yo tenía que hacer.
1: ¿Y te aceptaron siempre esta cuestión de no tener prejuicio en algún momento el fan? Viste que el fan a veces le cuesta un a poco. Ver.
2: Siempre pasa. Siempre van a hablar mal de vos en algún momento y eso es lo que sirve. Si no, si no se habla, no, no, desapareces. Y cuando hice Canciones Doradas, que me corrí del metal, me fui para el pop inglés o americano y siempre estaba, el que decía, eh, mirá, que, si, y, al final, falso metal, qué sé yo, todo eso. Que, a ver, son posturas. A ver, son posturas. La gente es como que yo me haga fanático, soy fanático de boca y si amo boca lo puedo criticar pero como fanático lo voy a seguir amando lo voy a seguir viendo y voy a seguir hinchando por el club y esto es igual o sea el tipo que te critica después te va a ver y paga una entrada
1: sí, sí, sí
3: totalmente ¿te enganchaste alguna vez cara a cara con alguno que te estaba bardeando a contestarle desde el escenario?
2: siempre algún borrachín siempre pasa que pasa que por ahí se tomó 10 cervezas antes y empieza viste de abajo te mira no sabés ni lo que te dice porque no, no, no estás escuchando lo que te dice, y por ahí te está diciendo, tocau esta canción, y vos ya la tocaste, pero no no te enganchás, porque si no te terminás pegándole un fierrazo en la cabeza, ¿no? Tratás de que no, eh, tratás de, de, si hay mucho bardo, tratás de frenar, nos claro. de frenar shows, porque había gente agarrando esa trompada, <risa> pero era en una época difícil, donde no... Claro,
1: no, claro, el show metalero era, claro, era, era, era otra cosa.
2: Que, era, no nos dejaban tocar en teatros, era difícil. Porque tenía miedo que se rompieran las butacas y... Claro, la gente, ¿viste? <risa> Pero Me acuerdo otro... que Papo iba con una cadena a tocar.
1: Claro, claro.
2: Y bueno, y eso era complicado porque había que frenar todo esto. Nosotros queríamos hacer shows en teatros para que se escuchara bien, para que se viera bien. Y los teatros decían, no, muchachos, heavy metal, no, acá no. Era difícil. Y bueno, y, cambió, cambió y, todo. Y
3: no hablaban entre las bandas, tipo, no sé, tratemos de, de cambiar, el, o sea, de, de, de salir con un mensaje algo para que nos dejen tocar en teatro. No,
2: no había. Yo creo que Rata fue una de las primeras bandas que tocó en teatros. Y terminamos tocando en todos, en todos los teatros de Buenos Aires. Y después, bueno, se abrieron todo del mundo, pero... No, no había esa comunicación entre bandas. Yo creo que en esa época, incluso en los 80, había como una pica entre bandas, más que nada. sí. Este, porque sí si, que había una banda que tenía éxito, eh, pero estos se vendieron, porque mira, transaron con la compañía discográfica.
3: Vos también querés este, transar, Gil. Claro. No
2: sé si quieres o no, pero bueno, hoy por hoy hoy podés ser independiente y te puede ir bien.
3: Bueno,
1: yo me acuerdo que en algún momento eh, a Rata le, le achacaban el tema de haber tocado en alguna bailanta o en algún lugar claro. así. Ah, sí. Nosotros acá, todos los viernes tenemos una sección de cumbia que se llama Los Chorigaves, que lo hace Leo Gaves, una hora de cumbia, y la gente. Lo disfruta no, a, ver, a morir. Cambió mucho la época también. ¿Vos crees que
2: en los 80 podía existir un Lola Palusa? No. Se mataban pues, entre todos? Iban con armas, porque no, no podía juntarse el que tocara reggae con el que tocara rock.
1: Totalmente. O sea, la
2: gente del público se hubiese matado a tiros. Hoy, gracias a Dios, se globalizó. Digamos, todo se entiende y se disfruta, por suerte.
1: Y vos podés hacer tres canciones de tres géneros diferentes Exacto. que van a salir el 10 de junio. Exacto. ¿Eh? Sí.
2: Y me encanta porque lo apoya una empresa, lo apoya una compañía. Eh, te mantiene vigente, me gusta cantar tangos, eh, descubrí, toda la vida canté tangos, pero me empecé a animar ahora de grande y descubrí que hay un público ávido de eso y conozco muchos artistas que viajan a cantar tango en el mundo y por ahí nosotros, como argentinos o porteños, no le estamos dando la importancia que debería.
1: Gracias por el vino, Adrián.
2: No, ese para que después me lo critiques.
1: Pero <risa> positivamente.
2: Oh, positivamente. Probalo. Es un vino.
1: Gracias por haber venido, Adrián.
2: Gracias a ustedes, chicos. Mm.
1: Urbana Play 104 3.